0: Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimento Eu que será um espaço para conversarmos sobre dom lombar, exercícios físicos, planejamento de atividades e atitudes que podemos realizar no nosso dia a dia para lidar com a dor nas costas. Esse podcast é mais uma iniciativa do projeto de pesquisa e extensão Movimento, do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Ceará. E é um prazer ter você aqui conosco. Você também pode contar o projeto Movimento nas redes sociais. Seja no Instagram, movimento.fc, no Facebook e no YouTube como Movimento UFC e no Spotify como Movimento Cash. E agora, dando início à nossa conversa, podemos iniciar falando sobre dolombar. Nós sabemos que a dolombar é uma das condições musculoesqueléticas mais comum e incapacitante que existe. Ela pode gerar inúmeras barreiras na qualidade de vida das pessoas e inúmeras limitações em suas atividades e participações. Compreende-se que, na maioria dos casos, a dor lombar não tem uma causa bem definida e, na maioria das vezes, o paciente precisa de ajuda para lidar com ela em seu dia a dia e, de preferência, se necessariamente ter que tomar remédios. Neste contexto, muitas pessoas se questionam sobre onde devem ir para realizar o tratamento e onde devem buscar ajuda para o gerenciamento de sua dor. Entretanto, o que poucas pessoas sabem que, é que esse tratamento pode ser feito nas Unidades de Atenção Primária do Sistema Único de Saúde, o SUS, que seriam nas Unidades Básicas de Saúde. O SUS, sendo uma ferramenta que busca assegurar a todos o direito à saúde, ele tem um papel crucial no tratamento da dor específica. Assim, as Unidades de Atenção Primária atuam como portas de entrada para os indivíduos no SUS. E estes, a partir daí, devem ser encaminhados para diferentes opções de tratamento, que irão contribuir para o gerenciamento de sua dor lombar, de acordo com cada condição após ser realizado um diagnóstico específico. Assim, para identificar como funciona o gerenciamento da dor lombar na atenção primária, iremos falar um pouco sobre as opções que a Unidade Básica de Saúde apresenta de tratamento e quais são os pacientes que devem buscar as unidades de emergência ou os especialistas. Eu sou a Letícia Viana, e para conversar conosco sobre o gerenciamento da dor lombar na sessão primária, trouxemos uma convidada muito especial. A fisioterapeuta Marcele Gomes, especializada em coluna e dor lombar, preceptora do Projeto Movimento. Seja bem-vinda, Marcele. Agora eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouco para a gente sobre o que você faz. Fique à vontade, agora a palavra é sua.
1: Muito obrigada, Letícia. É uma honra estar aqui com vocês, falando sobre uma temática tão, tão relevante, né? falar sobre dor, principalmente quando se trata de dor nas costas, que a gente sabe que é algo que muitas pessoas sofrem disso. E como você falou, eu, eu sou fisioterapeuta, eu já atuo há quase 11 anos com tratamento de coluna vertebral, e nesse tempo eu acredito que eu, que eu tenha realmente me dedicado bastante a estar tá entendendo como que o paciente é, pode estar tá buscando essa ajuda, pode estar tá realmente encontrando o tratamento necessário para a situação dele. E eu espero de verdade aqui contribuir com vocês hoje e com todo mundo que está escutando a
0: gente. Obrigada, Marcele. É, novamente, só queria dizer que realmente é um prazer recebê-lo aqui. Agradecer de verdade por ter sido disposto a falar um pouco com a gente hoje e compartilhar esse conhecimento. E hoje a gente vai começar com a sessão de perguntas e respostas, né? Sobre esse, como ocorre esse gerenciamento da dor lombar na atenção primária. Para iniciar, a gente vai querer a gente vai começar com essa pergunta: quais são os casos de dor lombar que podem ser tratados na atenção primária e como funciona essa triagem?
1: Bom, a boa notícia é que a maioria dos quadros de dor lombar podem ser tratados na atenção primária. É muito possível que, que praticamente assim, mais de 90% dos quadros consigam encontrar uma solução só nesse primeiro contato com o profissional, que normalmente está disponível né, no Sistema Único de Saúde, como você comentou, nas unidades de atenção primária. A gente consegue estar tá encontrando uma solução para muitos casos. Como que isso normalmente acontece? Né? Você comentou sobre essa questão da, da triagem. A triagem, nesse primeiro contato, é onde o profissional ele vai escutar a história do paciente sobre essa dor, vai fazer uma avaliação, vai entender e, e tentar realmente identificar aspectos que são importantes nesse quadro dele, para poder definir se ele tem como ser resolvido ali ou se realmente é um caso específico que precisa ser encaminhado para um profissional especializado. tá? Então, como eu disse, normalmente acontece um momento de coleta de informações, você vai tentar identificar a partir de algumas características que esse paciente apresenta no quadro dele, e então, através dessas informações a gente define se esse paciente está dentro dessa maioria que a gente sabe que pode resolver nesse primeiro momento ou se ele precisa ser submetido realmente a um exame de imagem que são poucos, poucos mesmo, tá? Eu queria bater nessa tecla que às vezes isso até ultrapassa um pouquinho o que a gente deveria fazer. São poucas pessoas que precisam de exame de imagem ou que precisam, então, serem encaminhadas para algum profissional especializado, porque, de fato, é uma minoria que não tem como a gente resolver nesse primeiro momento. Não sei se eu consegui lhe responder. Me diga.
0: Conseguiu, sim. Eu acho que ficou muito claro né, sobre esse processo, e principalmente que a gente entende que a maioria dos pacientes pode ser, sim, tratado né, na atenção primária. E como tu falou um pouco desse processo de triagem, a gente sabe que nessa triagem a grande maioria dos casos do lombar é o lombar crônico em né? Então, na atenção primária como é que esses pacientes são assistidos e quais são os tipos de tratamento que eles podem receber para essa condição? É, vamos lá. É, primeiro,
1: eu acho que é importante a gente, a gente até explicar um pouquinho sobre o que, que é essa dor lombar específica. Eu sei que tem um público que compreende bem o que a gente está falando, mas eu queria falar também para o paciente, alguém que, que sofre disso, que queira saber, quando a gente fala da dor lombarida específica, a gente está querendo dizer aqui para você que a gente na maior parte dos quadros de pessoas que sofrem de dor lombar, nós não vamos identificar uma causa, tá? Realmente, não vamos conseguir identificar, e não existe problema nenhum sobre isso tenho aspectos é, desse quadro de informações que você vai apresentar, como por exemplo, características da sua dor, como a sua dor se comporta em relação aos seus movimentos, como ela está te limitando no teu dia a dia, a localização, a intensidade dessa dor, são informações que são muito mais relevantes do que eu ter que identificar uma causa para poder determinar o que você precisa de tratamento, tá? Então esses mais de 90% dos pacientes que chegam a essa atenção primária, para esse primeiro contato com o profissional, mais de 90% desses pacientes, nós não vamos identificar uma causa, nós não, não encontramos uma causa, porque sim, a dor lombar, ela é considerada um problema multifatorial, ou seja, nós temos vários fatores que vão estar associados à sua dor. Portanto, mesmo não identificando somente uma causa, a gente tem condições, exatamente nesse momento dessa avaliação, de identificar qual é o tratamento ideal para a sua situação. Então, boa parte dos tratamentos, certo, sejam em quadros, por exemplo, de pessoas que apresentam dores mais recentes. A dor mais recente, é, Letícia, é quando a gente está falando daquele quadro de dor lombar aguda. É um exemplo muito comum. Uma pessoa que chegou com uma dor de semanas, menos de três meses, ela normalmente, a gente vai ter uma indicação inicial de tentar controlar essa dor, de orientar o paciente sobre o controle dessa dor. Então, nós temos opções que são muito efetivas e que não são medicamentosas, que somente a partir dessa orientação a gente já pode ter um bom resultado. Boa parte dos quadros agudos, Letícia, dessas pessoas que começam a sentir dor lombar, eles vão, eles vão se resolver muito rápido, tá? Em até duas semanas, a maior parte desses quadros, eles vão realmente é, serem solucionados até mesmo se você não fizer nada. Entretanto, por mais que a gente saiba que, que essa dor ela vai passar e normalmente ela passa logo, ainda assim não é bom ficar sentindo dor, né? Ninguém gosta. Então, a gente tem orientações, tem medidas que podem te ajudar a conduzir esse tempo que a gente espera que essa dor passe para que seja mais suportável, seja mais tolerável lidar com esse quadro. Que tipo de, de exemplo, assim, de medida normalmente a gente pode orientar? Uma delas, que eu considero uma das mais importantes, se chama você se manter ativo, tá? Eu ia falar que é exatamente o contrário do que muita gente acha, que tá com dor, tem que ficar em repouso. Não, na verdade, mesmo diante de uma dor muito forte na coluna, por mais forte que ela seja, é interessante que ainda assim, dentro de uma tolerância que você consiga, você tente se movimentar. Então, é importante acontecer o básico do que você ali tolerar com a sua dor, tentar participar do que for possível dentro de casa, no trabalho, é, se movimentar naquele mínimo que para você é muito importante nesse momento de recuperação dessa dor. A gente também tem alternativas que podem facilitar, por exemplo, é muito comum a pessoa falar ah, eu tentei fazer uma massagem com um cremezinho, com alguma coisa que eu tinha em casa, não tem problema. Tá? A massagem, se ela não for muito forte, uma massagem mesmo, suave, que respeite a tua dor, ela ajuda também no controle dessa dor, não tem problema nenhum sobre isso, certo? E a gente também, em alguns casos que nós conseguimos identificar... É, se a pessoa tem algumas características, fatores que dizem para o profissional que aquele paciente pode não ter uma evolução muito boa, tá? Que a gente sabe que alguns aspectos, por exemplo, alguns alguns aspectos psicológicos podem estar interferindo naquela dor, uma pessoa que está passando por um quadro de estresse muito grande, por um quadro de ansiedade, por um quadro de tristeza todo e qualquer é, é, aspecto que possa contribuir para essa dor permanecer mais tempo, a gente pode estar tá tentando já identificar nesse primeiro momento e educar o paciente sobre isso. Um exemplo muito comum, quando a gente está com dor, a gente não dorme direito, né, Letícia? Mas a gente realmente não consegue dormir direito, nem fazer nada direito, né? nem se pois concentrar às é... vezes. Exato. É então, quando a gente não consegue dormir direito, as pessoas, as pessoas nem imaginam, né? Você está com dor, não dorme direito. Se eu não durmo direito, quando a gente não dorme, a gente fica com mais dor. O nosso sistema fica mais sensível, deixa a gente realmente mais Irritado e, consequentemente, aumenta a intensidade dessa dor. Se eu estou com mais dor, eu vou ter mais dificuldade para dormir. Então, eu preciso ajudar o paciente, inclusive, algumas vezes, com uma orientação sobre como ele pode encontrar talvez uma posição mais confortável para dormir, ou que ele pode fazer uma compressa morna uma compressa não tem problema. Se ele se sente bem com gelo ou com calor, isso pode facilitar aquele momento do final do dia para ele conseguir dormir bem, e isso com certeza. Vai contribuir para a melhora da dor dele, tá? Então, são algumas alternativas de orientação que a gente pode estar tá ajudando esse paciente nesse primeiro contato. E, obviamente, eu falei muito aqui do paciente de dor aguda, né? Tanto se ele tiver uma dor só localizada na coluna, ou até mesmo aqueles casos que a gente tem a tão famosa dor irradiada, ou também dor ciática, como as pessoas chamam, essas pessoas vão ter uma conduta também muito semelhante, tá? A gente pede normalmente que se mantenha ativo, ativo dentro de uma tolerância para ele, não precisa, logicamente, achar que vai conseguir fazer tudo na mesma intensidade, talvez ele tenha dificuldade para executar alguns movimentos, mas o que for possível fazer que ele faça. Esse paciente não tenha condições de controlar essa dor, mesmo com todas essas medidas que a gente passou até agora, que a gente conversou aqui, Letícia, ainda tem a possibilidade de realmente, ou o um profissional médico, ter a indicação medicamentosa. Pode acontecer dele receber, então, a indicação de um uso de alguma medicação, algo que venha, então, a colaborar para a gente controlar essa dor inicialmente, ok? Ok e existem também Letícia pessoas que não estão no momento inicial de dor né tem pessoas que já sofrem ó há muito tempo e que essa dor vem acompanhando e que essa pessoa às vezes até consegue controlar mas depois essa dor vem de novo um pouco mais forte e ela está ali por muito tempo junto com essa com esse paciente com essa pessoa que apresenta esse quadro que é o que a gente chama das pessoas de quadros de dores persistentes né de dores crônicas, todo e qualquer dor que ultrapassa um período de meses, a gente normalmente traz essa definição de uma dor persistente ou crônica. Nesses casos, especificamente, além das, das orientações que a gente pode estar tá, tá realmente apontando para esses pacientes como opção de controle de dor, é importantíssimo o profissional, nesse momento, trazer nessa abordagem de primeiro contato a orientação sobre a importância do movimento sobre a importância do exercício, tá? Então, o exercício, sem sombra de dúvida, ele pode entrar em todas as etapas de tratamento de coluna. Claro, um paciente que está com a dor mais recente, mais forte, mais incapacitante, talvez ele não consiga todo e qualquer exercício. Mas a gente falou desde o início que é importante ele se manter ativo, que é importante ele tentar, dentro da tolerância dele, se movimentar. Mas pacientes que já estão em quadros, com certeza, de dores persistentes, de dores mais, mais antigas, eles vão se beneficiar e muito do exercício. Que exercício? Aquele que a pessoa se identificar e se sentir bem, tá? A gente tem benefício com uma caminhada, a gente tem benefício se a pessoa tiver acesso a uma musculação ou a alguma atividade mais próxima, orientada, em grupo, o que ela conseguir vai ser, de alguma forma, benéfica para ela. Existem outras técnicas de tratamento que são muito comentadas, né? algumas, inclusive, são efetivas, como, por exemplo, a manipulação da coluna, né? a história dos estalidos. Para alguns pacientes, essas técnicas são efetivas. Existe também a própria computura e até algumas técnicas de terapia manual, de massagem, que sim, elas são efetivas para ajudar nesse processo, porém, elas precisam estar acompanhadas sempre de uma medida ativa, de uma orientação de exercício, tá? Porque o exercício é que realmente vai ser o fator-chave, o fator que vai cumprir esse processo dessa, dessa recuperação desse paciente para um caminho realmente favorável.
0: Falei demais, né, Letícia? Eu acho que falou tudo que foi preciso, né, para a gente entender bem essa parte de tratamento, principalmente porque tu abordou a questão é de tratamento, assim, vindo agudo e também já vindo para pro tratamento crônico, né, porque a gente sabe que tem, sim, suas diferenças, né, e já nessa parte de tratamento, né, como tu sintou um pouco sobre que o médico pode vir a recorrer a questões farmacológica. A gente queria falar agora sobre um pouco, né, desse gerenciamento da dolombar na atenção primária, só que através de estratégias não farmacológicas, como tu citou agora pouco, né, sobre acupuntura, terapia Sim. manual, né, aí eu queria que tu falasse um pouco sobre elas, aí poderia falar assim, quais são as opções que, né, que estão disponíveis às pessoas, né, quando elas vão a essa atenção primária? Perfeito, Letícia. Bom,
1: na atenção primária, obviamente, a gente tem que considerar que vai depender realmente da unidade de atenção básica. Não são todas que vão conseguir disponibilizar de todas as opções que eu vou citar para você. Mas é interessante que, pelo menos, isso incentive, motive quem está aí do outro lado, que está sofrendo de dor lombar, a verificar o que está disponível na atenção mais próxima da sua casa. Porque pode ser que realmente lá exista grande possibilidade de ter várias várias opções de tratamento e talvez você não consiga usufruir porque não saber dessa informação tá então uma das principais e mais comuns para a maioria das pessoas é a fisioterapia né? A fisioterapia, sim, eu estou aqui colocando como uma intervenção, mas, na verdade, ela é uma profissão, certo? E ela vai disponibilizar, o fisioterapeuta ele vai ter capacidade de utilizar de diversas técnicas e diversas intervenções para poder ajudar a, a esse paciente a estar tá atento um alívio dessa dor. Tanto técnicas de intervenção que a gente fala passivas, né? a gente disponibiliza de recursos que podem proporcionar um alívio da dor, como recursos associados à parte de termoterapia, tem também a parte de eletroanalgesia que pode ser utilizado sobre isso, assim como bem ele pode orientar principalmente em relação a, aos exercícios que você já consegue executar nesse momento de dor que você pode estar tá apresentando, certo? Então, a fisioterapia, ela entra aí com certeza, como acredito que a linha de frente da, da intervenção, além das orientações que a gente já conversou agora, que a pessoa já pode, inclusive, fazer em casa, tá? Então, fisioterapia, a gente encontra, acredito que na maioria, se não todas as unidades, a gente também tem algumas que, inclusive, oferecem pilates. O pilates, ele tem uma força muito significativa hoje, né, para falar de exercício voltado para o tratamento da dor lombar, ganhou um espaço muito forte sobre isso, apesar de que na literatura a gente sabe que não existe uma atividade, um exercício ou uma modalidade de exercício que seja melhor do que a outra. Eu posso conseguir trabalhar a dor lombar que eu tenho se eu tiver acesso, por exemplo, a um outro tipo de exercício. Mas o Pilates ele ganhou esse espaço porque é, existem algumas, algumas, alguns princípios, algumas coisas na própria... É, na própria técnica em si, que ajudam também você a trabalhar outros fatores que contribuem para o alívio dessa dor. Né? O paciente ele pode ter um momento no pilates de conseguir trabalhar a respiração, de conseguir trabalhar aspectos associados, por exemplo, a ansiedade, ao estresse. A gente consegue desenvolver muitos exercícios, uma grande variedade de exercícios mesmo sem ter equipamentos de pilates, o pilates ele é muito efetivo, não existe diferença do resultado do pilates se eu faço ele lá no chão ou se eu utilizo associando alguns equipamentos. As pessoas, às vezes, se questionam sobre isso, né? Poxa, mas o pilates que eu fui, que é oferecido lá, não tem história de equipamento, é só o pilates no solo. Não tem problema, tá? O resultado é tão efetivo quanto, porque o exercício do pilates, ele tem essa... É, como é, que eu posso dizer? como é que eu posso dizer? Essa extensão, tá que é o que a gente chama de, de match pilates, que é o pilates solo, que é extremamente efetivo e que pode, sim, ser uma opção maravilhosa para quem quer ter essa prática como de tratamento. E pode ser oferecido, inclusive, nas unidades de atenção primária. Temos também a acupuntura, a acupuntura é... Ela já tem uma excelente, uma excelente resposta em relação a, a controle da dor do paciente. Também é um uma modalidade que ajuda sobre isso, tanto do paciente, principalmente do paciente que sofre de dor persistente, de dor mais crônica, é, algumas pessoas logicamente vão ter que levar em consideração ok, eu tenho a acupuntura como uma modalidade que é efetiva, mas a Marcela aqui que está falando com vocês tem pavor a agulha, então talvez a acupuntura não seja a melhor opção de tratamento para mim, mas para quem é tranquilo sobre isso, sim é mais uma opção que é efetiva, aquela agulhinha lá que é utilizada na acupuntura ela consegue chegar num ponto de dor que você apresenta, dá um estímulo necessário para o seu próprio corpo ter uma resposta de alívio da tua dor. Ela facilita essa resposta, tá? Então, é mais uma opção que também é disponível em algumas unidades. Também tem a auriculoterapia e algumas práticas, Letícia, que eu gosto muito de comentar: práticas de corpo-mente, né? As técnicas de mindful que a gente fala, elas normalmente são também oferecidas em algumas unidades, Letícia, aqui. É uma técnica super tranquila que pode ser conduzida por um profissional ou também o paciente receber a orientação. Que hoje eu acho que acredito que até no YouTube tem algumas, algumas opções de conduções que você vai recebendo a orientação ali pelo vídeo, tá? É um momento que lembra muito a meditação, que você trabalha a respiração, você tem ali um momento de conexão realmente com o seu corpo, de perceber o seu corpo, e tanto essa prática, como também a própria meditação, hoje a gente já sabe que são intervenções que, apesar de ser um trabalho muito, muito mais voltado para essa questão do controle da mente, ainda assim é, efetivos, é efetivo para o controle da dor, tá? Então, existem unidades que já oferecem isso, assim como também algumas outras atividades que a pessoa pode conseguir se identificar, mas que também funcionam como tratamento, como o Tai Chi, Tá? Não sei dizer eh, se você vai encontrar em toda unidade, mas dá uma pesquisada, se informa que, com certeza, a que tiver disponível, desde a fisioterapia, pilates, ou alguma outra modalidade de intervenção ativa, ou que trabalhe essa vertente corpo e mente com a meditação, por favor, abrace, que isso, sim, tem resultado para a sua dor na coluna.
0: Interessante né, a gente ter essa conversa agora, porque... Acredito que, assim como eu, né, muitas pessoas não tinham conhecimento de que certas práticas existiam na própria unidade de atenção básica, né? Por exemplo, o Tai Chi, então, exato, né, então, o próprio Pilar, a auriculoterapia, e muitas vezes a gente não tem conhecimento de que elas existem, então é muito, fica muito difícil a gente achar nelas. Né, então, né, é muito importante que, caso a gente alguém tenha né, alguma condição e queira procurar, é realmente ir na unidade mais próxima, Buscar informação, às vezes até a propriedade não tem mais uma outra próxima de você ter, então Com isso formando, é muito importante. E eu achei muito interessante essa prática né, de corpo-mente nessa né, terapia, porque ela vai dar um link para a próxima, não tem necessariamente muito a ver, mas assim, quando a gente começa a ver essas questões de lombar, a gente começa a ter que ter um pouco a cara aberta, né? Porque, principalmente, quando é uma dor lombar crônica, ela tem seus picos de alta dor, ou então ela estabiliza, a pessoa volta a ter crises de dor novamente. A gente sabe que, em muita parte, né, durante esse processo de tratamento, a gente tem que ter crenças. As crenças dos pacientes vão influenciar diretamente em como esse tratamento vai acontecer. Então, né, durante o processo de tratamento, as crenças, se elas forem positivas, o paciente vai ter um melhor prognóstico para esse tratamento da dor. Mas a gente sabe que, no dia a dia, muitos pacientes já têm umas crenças não, não positivas, né, e vão influenciar diretamente em como a gente vai conduzi-las. É, de forma como é que a gente vai poder implementar essas crenças positivas e como é que a gente pode fortalecer elas na atenção básica e no atendimento que eles vão ter, de modo que vai favorecer um comportamento de autogerenciamento, né? Porque a gente sabe que um autogerenciamento, com crenças positivas, com os exercícios, com outras técnicas de terapia, assim vai realmente ter o um melhor prognóstico do tratamento da dor deles. Aí, como é que tu acha que a gente pode implementar e fortalecer essas crenças na atenção básica?
1: Letícia, é... uma das coisas que a gente já está realizando aqui, que é esse momento de informação, né? De tentar realmente tanto informar ao profissional que está escutando a gente, assim como também ao próprio paciente, e que essa informação chegue a mais gente, não só através disso, mas também na própria forma do profissional que está lá nesse primeiro momento de contato com o paciente na atenção primária, ou em qualquer outra situação do nosso sistema assim que você tem alcance a esse paciente, que a gente consiga repassar né, informações que realmente são corretas, são coerentes sobre dor lombar. Nós temos uma cultura muito forte e isso vem, vem muito da, da informação, infelizmente, que a gente sabe que algumas pessoas repassam de forma, de forma errada, não é que seja nem, nem por maldade do profissional ou algo do tipo, mas é algo muito, muito talvez até com interferência cultural, de considerar que estou com dor, estou com inflamação, tenho que esperar a inflamação passar, então é melhor ficar parado, ficar em repouso. né a história do repouso e, e de não ter uma explicação sobre, de fato, quanto que é esse repouso, tá? O repouso, eu acho que é um exemplo das crenças mais comuns que a gente observa no paciente de dor lombar, seja ela recente ou seja ela é, um fato recorrente ou persistente, tá? Muitas pessoas buscam isso porque se elas sentem dor no movimento, a primeira coisa que já acontece é o quê? É ter dor, é ter medo de se movimentar, né? Porque se o movimento dói, por que que eu vou me movimentar? Por que que eu vou me movimentar? Muitos vão acabar realmente recorrendo à história de, de tentar ficar mais parado. Entretanto, o movimento ele é sem dúvida necessário para que você tenha realmente uma recuperação mais tranquila e menos efeitos. É, eu não gosto do termo porque é ruim, que é o efeito deletério. Na verdade, a gente começa a, na verdade, perder mais função quando a gente fica parado por muito tempo, tá? Então, é interessante que você consiga se manter ativo, mesmo que seja, novamente, né? Dentro da tolerância da sua dor. Uh, algumas outras crenças da necessidade de você fazer intervenção, por exemplo, medicamentosa porque está sentindo dor. A gente percebe hoje muitas pessoas, algumas medicações são, são acessíveis, inclusive não precisa de receita médica e etc. Então muitas pessoas acabam recorrendo a medicamentos analgésicos para essa dor, quando na verdade elas elas não entendem bem sobre a questão de de efeitos colaterais associados ao uso dessas medicações principalmente o uso recorrente delas, seja um anti-inflamatório, seja um analgésico, a gente sabe que sim, muitas trazem efeitos ruins, bem significativos, e ainda assim as pessoas tomam isso com muita facilidade, quando na verdade existem formas de você conseguir ajudar a controlar essa dor, que são efetivas e que não vão te trazer qualquer tipo de efeito ruim, tá? É importante esse momento de, de educação, de, de estar com o paciente, de, de olhar para ele e de tentar, de fato, passar essas informações, entendendo também como é que é a perspectiva dele sobre o próprio quadro. É né? porque acaba que se ele tem medo de se movimentar, ou se ele tem a, uma necessidade muito forte de tomar medicação, ou se ele acaba realmente fazendo intervenções ou recorrendo a, a informações em internet ou com uma pessoa que passou pelo mesmo quadro, mas que, na verdade, a gente sabe que a dolombar ela, ela tem características muito individualizadas. E é importante, então, a gente estar tá tentando repassar essas informações, a gente está tentando quebrar crenças sobre dolombar, de entender que é extremamente possível e efetivo as pessoas conseguirem compreender que é um quadro que na maioria das vezes, maioria mesmo, tá, não são quadros graves, são quadros que podem ter resoluções rápidas. Algumas pessoas persistem com isso, mas a gente sabe que são devidos a fatores específicos que podem ser avaliados e podem ser conduzidos juntos para poder a gente tentar chegar a um bom resultado. A gente não vai conseguir identificar causa, nem por isso eu preciso submeter esses pacientes a exames de imagem, então é outra crença que as pessoas acreditam que precisam do exame de imagem para conseguir encontrar uma causa e para resolver o problema que ela está sentindo naquele momento. Na verdade, ela, ela se expõe a esse exame desnecessariamente, por mais que esse exame apresente alguma alteração, apresente alguma mudança Ainda assim, essas mudanças que acontecem na nossa coluna, normalmente, elas são fisiológicas, elas são naturais, elas estão associadas ao tempo e elas não vão estar associadas, da forma como a gente pensa, com a nossa dor. Então... É outra crença muito forte que é importante nesse momento desse primeiro contato com o paciente, na atenção primária ou em qualquer momento da condução de tratamento com esse paciente, a gente precisa estar tá sempre orientando e trazendo também esse paciente para uma forma de, de ele estar tá responsável é, pela própria condução do tratamento dessa dor, tá? Porque a dor lombar, ela, ela requer essa, essa responsabilidade no sentido dele conseguir entender que é possível ele gerenciar e que a melhora dela, muitas vezes, depende de mudanças no próprio comportamento dele. E dele, então, ser o protagonista dessa história, desse tratamento, não não é a fisioterapia, não é o, o médico, seja ele o especialista ou não, o protagonista do tratamento, da dor lombar, é o paciente, ele tem condições de encontrar esse caminho, obviamente que, quando a gente orienta, facilita muito a vida dele, para então ele conseguir melhorar desse quadro de uma forma mais rápida e mais efetiva. Não sei se eu...
0: eu acho que foi muito claro ter falado tudo que falou, porque as crianças realmente são muito algo que impactam muito e diretamente o tratamento. Se o paciente ele chega mais aberto com crenças positivas, acredita que fazer os em casa vai ser positivo para ele, ele vai se dar muito bem com o tratamento, então ele vai ter uma melhora mais rápida e uma melhora muito eficiente, né? E ter um paciente que já é mais fechado com crenças já colocadas antes, né? De, de acreditar que tá sentindo dor, não vai se mover. Então já é muito mais difícil todo esse processo de dele entender, porque primeiro ele vai ter que entender que o que a gente tá fazendo não é não é algo doloso a ele, para depois ele começar a entrar no tratamento e só depois ele começando a sentir os efeitos, né? Então, eu acho que é realmente muito importante esse aspecto deles entenderem, buscar a emergência ou o teu atendimento especializado. Então, eu queria que tu respondesse a gente, né, de acordo com a tua experiência e com as diretrizes que já existem hoje para gerenciamento da lombar, quais são os casos que devem ir diretamente à emergência ou quais são os casos que podem ser encaminhados né, para um atendimento especializado?
1: Bom... É, vale ressaltar, assim, Letícia, que na atenção primária, lá na unidade básica que você tem mais próxima da sua casa, por mais que você ache que o seu quadro é algo grave, tem necessidade de uma emergência ou de um médico especialista que lá não vai ser resolvido, eu queria te dizer que Talvez seja realmente importante você ir primeiro para esse contato com o profissional, porque essa triagem inicial que é realizada com você, o profissional ali ele tem total condições de identificar se realmente existe essa necessidade, por mais forte e terrível que a sua dor pareça. Vale ressaltar que menos de 1% dos casos são realmente por alguma situação muito grave, tá? Tá? No, mais de 90%, 90%, 95%, a gente já comentou que são casos que a gente considera como uma dor inespecífica, que não tem qualquer situação de gravidade. E variando aí, entre 1 até, no máximo, 5%, a gente tem um pequeno número de pessoas que vão realmente apresentar uma dor associada, por exemplo, a uma hérnia de disco, a uma compressão de uma, de uma raiz, de um nervo da coluna, que gera então aquela dor irradiada para a perna, por exemplo. Sendo assim, eu sei que é possível eu identificar na unidade básica e eu sei que dali eu vou ser encaminhado para o campo certo. Tem muita gente que vai na emergência, mesmo Letícia, por quadro de dor lombar e muitas vezes acabam tendo que fazer um exame de imagem, alguma coisa, desnecessariamente. Tá? A unidade básica ela vai ter muito mais condições de conseguir fazer essa triagem inicial com você para poder ter uma abordagem com essas opções não medicamentosas, com intervenções que são efetivas e com orientações que são adequadas para você nesse momento e, logicamente, identificar esses casos graves, tá? Como assim casos graves, né? Que podem estar em um pequeno, pequeno, pequeno número associado à dor lombar. A gente tem algumas pessoas que podem ter casos associados à dor lombar que não são de origem da coluna lombar, né? Pode ser, por exemplo, algo associado a uma víscera, a algum, algum um órgão que esteja apresentando algum problema, e realmente aquela víscera está ali causando aquela dor nas costas. Por exemplo, situações de problemas renais, que a gente já ouviu falar. Então, realmente, um problema renal, você tem necessidade de ser encaminhado para um médico especializado para cuidar daquela parte que não tem associação direta com a sua dor. E a gente também tem alguns quadros que a gente considera realmente que vão ter necessidade de um profissional especializado, de um encaminhamento, e que, em algumas vezes, fazer o exame de imagem, são os quadros de, de, de problemas que são da coluna, mas que são problemas que a gente não vai conseguir realmente ter uma resposta favorável com essa dor naquele momento inicial, e que ela precisa de uma atenção, uma atenção mais específica. São pessoas que apresentam Alguns sinais que podem indicar, por exemplo, um quadro que a gente chama de síndrome da caldequina. É um dos, dos casos que, apesar de serem mais difíceis de você encontrar, tem uma perda de força significativa nas pernas, podem apresentar um sinal de imência, que a gente chama de parestesia, em cela, que é como se você tivesse uma, uma dormência na região genital, indo para a virilha, como se você estivesse sentado numa cela, tá? E essas pessoas também podem apresentar, além desses sinais, talvez um quadro de perda de força. E eu estou falando assim, que são casos específicos que a gente pode ter necessidade de, de um olhar especializado, de um profissional, mas que ainda assim, talvez, eu não vou dizer todos, tem alguns quadros que mesmo você tendo uma perda de força, não necessariamente vai ser uma síndrome da caldequina que pode ter uma resposta, um tratamento conservador, tá? Mas que vai necessitar de uma atenção diferente do profissional sobre isso. Ele está observando como que esses sintomas, que a gente chama de sintomas neurológicos, como, como que eles estão evoluindo. Existem, existem quadros, por exemplo, de dor lombar associada à coluna que a gente também precisa ter uma atenção especial, pessoas que sofrem traumas, que sofreram alguma queda, queda mesmo que seja só com o bumbum no chão. Mas se é uma pessoa com mais de 45 anos, Letícia, ou alguém que tenha um histórico de algum de algum déficit hormonal ou de alguma perda óssea, de osteopenia, osteoporose, eu já tenho que levantar aí um alerta vermelho da possibilidade, da necessidade, né, desse paciente ter que ser realmente encaminhado para fazer um exame de imagem, tá? É, alguns quadros de pessoas que apresentam febre, né? A febre também é um sinal importante que a gente tem que ficar de orelha em pé sobre isso, porque mesmo a gente tendo ali um sintoma comum que é a dor na coluna, a febre ela, ela não faz sentido de, de estar presente em uma situação simples. Normalmente a febre ela fala para a gente que existe uma possibilidade de um quadro de infecção. Então, sim, isso precisa realmente ter uma atenção mais especializada para a gente conseguir interferir sobre isso. Mas eu consigo identificar na atenção primária e encaminhar de forma adequada. Outros casos, como pessoas que têm históricos de, de doenças mais graves, uma pessoa que teve um histórico de um câncer. Esse câncer que aconteceu, comumente a gente acompanha pessoas que, tem histórico de câncer em até cinco anos, e se ela chegar para mim com uma dor lombar, a gente precisa estar investigando o comportamento dessa dor, tá, para poder realmente ver se não tem necessidade de verificar como é que está a situação do câncer que ela apresentou em outro momento, senão pode ter uma recidiva sobre esse quadro. Uma recidiva que eu digo é uma, uma recorrência do próprio câncer na coluna. tá? São raros, raros de fato, mas a gente tem condições de identificar quando isso acontece.
0: Ficou muito claro. E é interessante isso, né? Porque mesmo os casos de emergência, né? O que a gente vai direcionar para uma atenção especializada, eles podem, sim, antes passar pela atenção primária, né? O que eu acho sim. que é muito interessante. cuidado lombar é justiça, né? Que até um caso de emergência, você pode antes passar pela atenção primária. Porque até essa emergência pode, dependendo né, do controle que seja feito, pode voltar a ser um caso para a atenção primária. Então, é realmente é muito interessante. Isso. Sim, desculpa. Não, pode falar.
1: Letícia, eu acho que um dos mais comuns que bate na porta de emergência são as pessoas que têm crises né com, com dor irradiada, por exemplo, né que é uma dor que assusta muito, aquela dor que desce pela perna, uma dor fulminante, uma dor em choque. Ela tem uma característica muito atípica, da maioria das dores que a gente que a gente sofre durante a vida normalmente. Então, é uma dor que assusta, e pelo fato de ter uma característica muito diferente, a pessoa se desespera e realmente acha que precisa de uma intervenção emergencial. Quando que na unidade básica, se você conseguir, logicamente. É, ter essa, essa, esse, esse atendimento dentro do tempo que você suporte para poder chegar até lá, a gente vai ter condições de muitas vezes mostrar que, apesar, novamente, de parecer uma dor assustadora, ela até com um exercício ou uma posição, uma posição, Letícia, um posicionamento que o profissional pode estar tá ajudando o paciente, ele pode conseguir ensinar, orientar ele a conduzir essa dor de uma melhor forma e que ela vai passar,
0: vai passar. É isso. É, eu, eu só tenho a agradecer mesmo, né? Esclarece muito pra gente, eu acho que principalmente a uma coisa que fica clara, né? Quando a gente pensa sobre dor lombar na primária, é que muitas vezes a gente, muitos pacientes, né? Pelo menos alguns já chegaram até no próprio movimento com questão do exame de imagem e não deve ser algo muito sério, irradiado. E é muito interessante a gente pensar que é, essas alterações, né? No próprio exame de imagem, já é algo que muitas vezes o próprio terapeuta já espera, né? E eu acho que foi muito interessante tudo isso que tu falou, principalmente para a gente entender, né, que a atenção primária ela ajuda a rastrear todos os casos, seja que vai direcionar para emergência, seja prótese especializada, seja o da dor é, aguda ou crônica, e enfim, né, todos os tratamentos possíveis. Eu acho que realmente. Foi muito enriquecedor, irrequis né, pra gente esse momento aqui. E eu acho que a gente já vai conseguir finalizar agora, é... mas antes de finalizar mesmo, eu gostaria realmente de agradecer a ti, Marcelo, porque foi incrível, eu acho que foi muito bom, foi um prazer realmente muito grande ter aqui com a gente. Eu espero que você seja bem-vinda, sempre. Muito obrigada, Marcelo. E tu gostaria de deixar algum recado para os ouvintes?
1: Ah, Letícia, eu queria super agradecer a vocês pelo convite, você sabe que é um imenso prazer estar aqui, para mim, assim, falar de dor e, e orientar pra gente espalhar, espalhar informações adequadas sobre isso, assim, é algo que, que me motiva muito como profissional, como pessoa, é, é um imenso prazer fazer isso daqui, toda vez que precisar, pode, pode chamar, que eu tô aqui, com certeza, e obrigada aí a todo mundo que que
0: escutou a gente hoje, eu espero assim, de coração ter, ter colaborado de alguma forma com vocês, tá? Valeu mesmo. Muito obrigada, vamos a E aos ouvintes, a gente vai se despedir por aqui, né? Mas antes, novamente, queria lembrar para vocês, né? Siga as nossas redes sociais, quem puder ler nossas publicações, compartilhar para alcançar outras pessoas. Então, o nosso projeto aqui nas redes sociais, novamente, né? no Instagram é arroba No Facebook e no YouTube é movimento.ufc e no Spotify é Movimento Cash. A gente também queria dizer para vocês ouvirem né, nossos episódios anteriores do Movimento Cash. E caso ache interessante, compartilhar com que sente também né, esse tipo de dor, ou que se identifica, ou que você queria mostrar esse conhecimento, né, só para conversar também. E é isso. Eu queria muito agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Até logo, gente.